1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días a todos los amigos del campo y de sus gentes, como siempre, contentos de compartir con todos ustedes esta horita de agricultura, de ganadería, de cuestiones de la alimentación que tanto nos gustan, que nos preocupan, y además en una semanita donde la ola de calor, además de esta enorme plaga, en esta enorme crisis de incendios que tenemos en buena parte de nuestra geografía, también afecta y de manera importante a nuestro sector, que aunque bien está preparado, como siempre, para en época estival aguantar eh, eh, temperaturas eh, muy elevadas, quizá no tanto para que se prolonguen durante tanto tiempo. De eso también vamos a hablar hoy en este programa porque con el director técnico de COA, José Luis Miguel, eh, comentaremos eh, sobre todo la aprobación y el ok político de la Comisión Europea al acuerdo, al plan estratégico para el desarrollo de la PAC en España pero aprovecharemos también para que nos cuente cómo está viviendo nuestro sector estas eh, olas eh, tan rigurosas eh, de calor y vamos a retomar también o a tocar un asunto del que no hablamos mucho quizá en este programa y queremos eh, compensarlo hoy que es de lo que es nuestro segundo pilar eh, el desarrollo rural y en concreto eh, la iniciativa comunitaria líder, eh, una iniciativa de innovación, al menos ha sido hace 30 años que bueno, ha recibido un pequeño torpedo en la línea de flotación, quizá no tanto, pero sí a través eh, de lo que es el Tribunal de Cuentas Europeo que ha puesto en cuestión que los beneficios que generan estas iniciativas eh, locales eh, coordinadas y pilotadas por grupos de acción local que gestionan de manera relativamente eh, poco habitual los fondos públicos pues que realmente estén dando los resultados actualmente que se que se espera de ellos. José Andrés García Moro es el presidente del líder de la red Reder en en Valladolid y con él vamos a profundizar un poco sobre todo este asunto y por supuesto no dejaremos de lado porque está siempre en nuestra agenda la cuestión del cereal, la guerra de Ucrania y Rusia y las negociaciones que se siguen llevando ahí a cabo entre distintos uh, componentes como la propia ONU, como es Rusia, Turquía y por supuesto Ucrania para poder liberar y dar salida a este a este cereal que tanto necesitan nuestras <coughs> economías. Bueno, estos y otros asuntos que vamos a mantener aquí con nuestro compañero Jorge Fumeta mandando los controles técnicos y en los micrófonos Laura Eras que como siempre está aquí fiel a su cita. Laura, muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos
1: aquí aguantando nuestro nuestro calor veraniego sí, también como mía. nuestros cultivos a ver si ellos lo aguantan mejor que nosotros los cultivos porque al menos les dan riegos de vez en cuando
2: eso y además sí. que
1: bien van tirando eso sí eso sí en fin bueno pues bueno, si os parece arrancar les recuerdo por supuesto nuestro correo electrónico para cualquier mensaje que nos quieran enviar que es la trilla arroba capitalradio.es
2: tanto tienes tanto pierdes
1: Bueno Laura, pues eh, no sé qué novedades nos puedes eh, traer de lo que estamos leyendo estos días sobre precisamente esas conversaciones, esas negociaciones que están manteniendo como ya anticipábamos eh, en Rusia, Ucrania... Turquía que está jugando un papel muy relevante y por supuesto la ONU que está intentando desatascar, aligerar la presión a la economía mundial, a la europea en particular liberando estos este, importantes volúmenes de, de cereal que se encuentran todavía en los silos ucranianos.
2: Así es, el Kremlin confirmó antes de la reunión que este sería un asunto eh, importante a tratar en la reunión entre Putin y Erdogan, eh, donde ambos bueno, asistían a una cumbre y entonces se reunían. ¿Qué pasaba? ¿Qué acordaron aquí? Eh, se llegó a un acuerdo eh, de preparar un documento conjunto eh, para definir las bases legales y los mecanismos generales de exportación de grano eh, de los puertos ucranianos. Entonces, bueno, pues ellos decían que estaban preparados para continuar el trabajo en esta dirección y, bueno, pues parece que, que pueden ser buenas noticias, ¿no?
1: Sí, en principio, mira, la semana pasada lo anticipábamos ya, que era una semana... ...no se hayan roto las negociaciones... ...y que el propio Kremlin sigue siendo positivo... ...pues es la verdad es que... ...interesante, interesante... ...lo que pasa es que es una situación tan inestable... ...sobre todo cuando hay un conflicto militar... ...de esta magnitud por medio que hasta que no esté ya los acuerdos definitivamente firmados, uno no se puede quedar eh, quedar tranquilo del todo. Y es más, incluso firmados, cuando hay este tipo de conflictos los los acuerdos también pueden llegar a ser papel papel mojado, pero lo que es indiscutible es que mejor es tener estas perspectivas positivas. Claro, claro. El tema estuviera ya bloqueado, porque además los precios de los cereales se han encarecido muchísimo en en todos los países en general, pero en España en particular hasta un 88% casi 90% en, en los últimos en los últimos meses.
2: Así es, los precios de los cereales en estos últimos 12 meses han estado se han encarecido entre un 35 y 88%, impulsados como sabemos y nosotros aquí desde la trilla llevamos hablando eh, mucho tiempo, pues por el efecto de la guerra en Ucrania, sobre todo. Y bueno, pues este es un tema complicado porque es verdad que hay vaivenes en las cotizaciones, eh, hay mucha especulación, pero bueno, la realidad es que los precios eh, están subiendo. no España sabemos que es deficitaria en el comercio de cereales y compra a Ucrania el 27% de sus importaciones de maíz pero bueno, los compradores españoles están compensando la reducción de oferta ucraniana de grano por la guerra con adquisiciones a Brasil o Estados Unidos, que esto ya lo hemos contado también aquí en, en algún programa, ya lo hemos comentado.
1: Sí, la verdad es que para estos dos grandes productores de de cereal, esta coyuntura les está suponiendo una fuerte inyección, porque también es verdad que ellos al aumentar la demanda de su producto, pues pueden jugar también con, con el incremento de precios. no si, si bien es cierto que estamos hablando de una commodity, que los precios son globales, no es tan, tan fácil, tampoco eh, influir de manera directa, pero bueno, eh, la, la, las tendencias sobre todo... No es la especulación solo, sino estos, estos futuros que sí en parte son especulativos, evidentemente condicionan mucho, ¿no? Y de hecho, fíjate que en las últimas semanas simplemente estas conversaciones que ha habido y que comentábamos anteriormente entre estos cuatro interlocutores, Rusia, Ucrania, la ONU y Turquía, eh, han conseguido que al menos los precios empiezan a descender en esta última, esta última semana algo, ¿no? Eso es una, un síntoma de lo tremendamente que sensibles que somos a cualquier circunstancia, que en este caso es una guerra entre dos países, eh, como afecta a unos mercados globales que a su vez están en la base de toda la cadena alimentaria, tanto por la parte agrícola directa de consumo humano, como por la parte ganadera eh, en cuanto a lo que son los, las fórmulas de los piensos, ¿no? Ahí veremos, veremos si a ver si esta tendencia bajista, si estas negociaciones que ahora están en positivo permiten que vaya bajando la presión de los, de los precios, ¿no? Y además esto se une en un gran problema que estamos teniendo en España bueno en toda Europa y a nivel mundial en general sobre todo en el, ahora mismo en el hemisferio norte que es donde estamos con temperaturas altas que son los los incendios ¿no? que están asolando una gran parte o una parte muy importante de nuestro territorio sobre todo si comparamos con otros años no uh -huh. y que algunas organizaciones agrarias como la Unión de Pequeños Agricultores ya les ha llevado a reclamar un gran pacto un gran pacto de Estado y sobre todo que en ese pacto eh, se y se refuerce el papel de los agricultores y, y los ganaderos para la lucha preventiva contra los incendios.
2: Así es, eh, una, hay una terrible ola de calor, de incendios forestales, como sabemos, que bueno, están dejando efectos muy dramáticos en forma de daños al medio ambiente y no solo eso, es que ya eh, en, en forma de, de, de pérdida de, de vidas humanas. Por eso, como decías, desde varias organizaciones piden un pacto de Estado contra, contra los incendios y que tengan un poco en cuenta, ¿no? A la población rural, porque, hombre, las lo que lo que dicen un poco que yo creo que es lo que pensamos todos, ¿no? Las pérdidas humanas eh, ya han sido un poco como la guinda del pastel, ¿no? Porque, claro, ya no son daños ecológicos, medioambientales, económicos, eh, sociales, pero claro, es que ya estamos hablando de vidas humanas.
1: Sí, eso la verdad es que eh, es lo que realmente bueno o sea yo creo que el tema de los incendios más allá del drama de la vida humana en este caso otros años también se ha perdido alguna alguna vida porque claro son la amenaza del fuego y, la, y lo impredecible que, que es eh, su desarrollo en función de los vientos sobre todo pues la verdad es que hacen que el riesgo sea alto no pero más allá de este gran drama, que es eh, el fallecimiento de dos personas, está la, la, la realidad de que nos encontramos en una situación en España, en Portugal es tan igual, eh, tremendamente dramática, ¿no? Y quizá ahí el problema es que siempre se ha dicho que los incendios se apagan en invierno, eso es la gran realidad, y quizá la estrategia pública que tenemos ahora mismo en España, aunque existe, eh, no está tan... Eh, o sea, no, no se le ha dado suficiente importancia, suficientes recursos para poder eh, paliar eh, por anticipado estos grandes incendios, ¿no? Al final, eh, es verdad que la ganadería eh, extensiva y la propia agricultura durante muchos, eh, durante décadas mm -hmm. ha sido un elemento preventivo de los incendios, pues porque teníamos grandes masas de, de, de animales itinerantes, transhumantes, en cualquier caso en extensivo, hemos perdido 10 millones de ovejas en la última década, simplemente hablo de ovejas, pero también está luego todo el vacuno en extensivo, el caprino, etcétera. y hacían un papel fundamental, ¿no? Luego la limpia, incluso hay proyectos que, oye, que son, a lo mejor puede parecer un... ...un grano de arena en el desierto... ...pero no lo son tanto y se han puesto de marcha... ...en algunas zonas rurales y son muy interesantes que es el util, la utilización de rebaños para mantener los cortafuegos, ¿no?, uh -huh. que son bastante, es bastante más barato que la maquinaria pesada, etcétera, ¿no? Total, que ahí se pueden hacer muchas cosas y efectivamente el agricultor y el ganadero eh, debiera jugar un papel importante porque además es su propio territorio y su propia, su propia zona, su propio hábitat, del que están defendiendo, con lo cual lo van a hacer, a, además de por los recursos que pueden ir de ayudas a estos profesionales en invierno para actuar en, en, esta, en, esta pre, en estas pre-campañas preventivas, ¿no?, eh, también porque no tienen el corazón, están defendiendo sus sus bosques, sus campos y, y sus cultivos y eso es fundamental. Y a su ¿no? gente también. Y a su gente, a su gente, como bien dice, sí, sí, sí. sí, que Así hecho, que sí que... el
2: gobierno de Castilla-La Mancha eh, prohibir, eh, tiene previsto prohibir la realización de labores agrícolas eh, entre horas como las 12 del mediodía y las 10 de la noche, eh, bueno, por el riesgo extremo que hay, ¿no? De, de, de peligro que jo, las diez. A mí me parece curioso esto. ¿Cómo debe ser el calor que estamos teniendo y la situación las 10 de la noche? Es que no es que digas bueno hasta las 6, hasta las 7. No, no. Las 10 de la noche. Es que esto es brutal.
1: Sí, sí, no, es es eh, llamativo, es verdad que si te vas a un campo de cereal que además está totalmente seco porque claro es eh, evidentemente lo que se intenta con el cereal es que el sol eh, seque lo más posible la planta y eso es que te ahorras en gasto energético, ¿no? Pues claro es, es eh, cualquier eh, circunstancia, cualquier chispa que salte con la maquinaria, cualquier simplemente recalentamiento con una piedra que queda pues una una chapa de la máquina o del tractor, o si otro oruga, la propia oruga que hace saltar una chispa, se produce un incendio totalmente totalmente accidental no pero que es que es facilísimo porque eso es un hervidero, digamos, potencial no sí. y efectivamente eh, tú vas en Castilla y León o en Castilla-La Mancha, estás a las nueve a las 8 de la tarde y todavía el calor acumulado de los campos es enorme y la temperatura es todavía muy elevada no sí. con lo cual es una circunstancia, también lo habían hecho la Castilla y León, también habían trabajado en este sentido y habían limitado todas las situaciones de, de cultivo y las horas de cultivo, ¿no? O sea, que es una práctica relativamente, o sea, es, es sensata y razonable, no tan habitual porque también es verdad que ningún año, hace muchos años, que no teníamos una circunstancia como esta, ¿no? Uh -huh. Pero, por en fin, ahí está, ahí está el asunto. Bueno, la circunstancia bueno, pues, que se ha
2: empezado a llamar estrés térmico.
1: Sí, sí, es bueno, que igual, que igual ya que tenemos el estrés los, hídrico en las plantas, <ríe> Sí, sí, es un nombre técnico, ¿eh? técnico, pero que existe. No te creas que sea acuñado ahora lo más que es... Se ha hecho más conocido ahora, yo creo,
2: en las redes sociales y ahora, bueno, en las noticias, eh, bueno, pues yo creo que ha sido mucho más conocido que hace años, Sí, ¿no? sí,
1: sí, 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 eso como era el estrés, como es el estrés hídrico en las plantas uh -huh. también, que al final ellas están, están sometidas a unas tensiones también, eh, muy, bueno, son cultivos adaptados muchos de ellos, pero es verdad que con toda esta cuestión del cambio climático, eh, están cambiándose las latitudes, están subiendo las temperaturas, y están evolucionando, y eso está General, también que haya variedades que estaban adaptadas a, a su hábitat hasta hace algunas décadas y ahora ya están en las zonas límite incluso quedándose fuera de esas, de esas franjas ¿no? y también en ese sentido todo lo que es la, la mejora genética eh, pues se eh, investiga investiga rápido para llevar variedades y permitir que las variedades se adaptan a las nuevas circunstancias. ¿no? En fin, es un reto tecnológico también que hay importante ahí y, y, que, y que ahí está como está sobre todo estas zonas de calor y estos incendios que tanto nos preocupan. Pero vamos a cambiar ese parece, Laura? Porque queríamos hablar ahora en unos instantes de una iniciativa clásica que lleva más de tres décadas, que es la iniciativa Líder, la iniciativa de Desarrollo Rural Europea.
2: Sentir que la innovación, la sostenibilidad y la digitalización son la agricultura del futuro, es sentirse agro. En Agrobank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario, creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en caixabank.es.
0: La Trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues LIDER, que es un acrónimo de un la, la, francés que quiere, quiere decir vínculos entre acciones de desarrollo de la economía rural, es una iniciativa, como muchos de ustedes ya sabrán, comunitaria, que se puso en marcha hace más de 30 años y lo que nace como un programa piloto de tipo experimental se ha consolidado pues como una iniciativa de gran arraigo en zonas rurales. Se buscaba promover el desarrollo económico de estos territorios, la recuperación de población, la conservación de espacios y con la singularidad de articularse a través de procesos participativos de abajo arriba. Pero ¿en qué situación se encuentra en la actualidad esta iniciativa? ¿Qué, qué impacto y qué sentido puede tener? El informe del Tribunal de Cuentas Europeo que ha puesto en cuestión que los beneficios del líder para el desarrollo rural compensen los costes y riesgos que implican. De ello, vamos a hablar hoy con nuestro invitado que es José Andrés García Moro, que es eh, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural y también de líder en Valladolid. José Andrés, muy buenos días y bienvenido.
3: Muy buenos días, Juan. Bueno, la Red Española de matización, Red Estatal de Desarrollo Rural. La otra red de mis buenos amigos es la red española. Tenemos dos redes, como en todos los sitios, para que haya opciones eh, y gustos para todos.
1: Ahí está, ahí está. Pero esta, desde luego, lleva desde el principio trabajando por, por, esta, por esta iniciativa y por el desarrollo rural en su conjunto, así que se agradece la aclaración. Y lo primero, José Andrés, eh, ¿cuál es la situación actual de líder en la Unión Europea y particularmente en España?
3: Ah, bueno, pues mira, ese, ese, informe al que has hecho, al que has hecho alusión, bueno, pues afortunadamente no analiza la situación del Líder España, sino de otra serie de países, pero bueno, las conclusiones a las que llega, pues son para tener en cuenta, ¿no? Eh, son matices que implica la, el, el Tribunal de Cuentas, que muchas veces lo que busca es la buena eh, adecuación de esos fondos. Líder, como sabes, eh, viene desde el año 94 hasta aquí y ha sido capaz de, en los territorios, que una poca esperanza, al menos que se albergue esa esperanza. Son miles de iniciativas, miles de, de, de pequeñas iniciativas, de personas, muchas veces anónimas, pero que están ahí en el territorio, valorizando producciones agrarias, desarrollando, como es el caso, fíjate, el turismo rural, recordarás como aquello cuando aparecía, hablábamos de turismo rural, parecía el loco de la colina, bueno, pues el turismo rural hoy es una realidad, son muchas, muchas, son muchas puestos de trabajo, muchas iniciativas que han consolidado esta que fuera la iniciativa líder y que hoy es un, un, una línea dentro del desarrollo de los PDR de las comunidades autónomas y que se ha convertido en imprescindible porque además precisamente la propia población, la propia, el propio territorio es el que diseña ese modelo de desarrollo que está funcionando maravillosamente bien.
1: Porque en la actualidad en, en España, ¿cuántos grupos de acción local, cuántas organizaciones existen que gestionen estas iniciativas?
3: 256 a nivel nacional, repartidos por todas las comunidades autónomas en Castilla del 44, tantos en Andalucía. O sea, al final es toda la realidad territorial. O sea, miramos al mapa y vemos todos aquellos municipios que tienen menos de 10.000 habitantes, eh, es territorio líder. Es decir, es todo el mapa sí. líder a nivel nacional y a nivel europeo.
1: Y ahora, eh, José Andrés, se habla mucho de la España vaciada hace mea Es un tema que desde que comenzó la iniciativa líder en la década de los 90, llevo muchos grupos que trabajaron precisamente en, en poner en marcha planes de recuperación de población con más o menos éxito, porque es un tema sensible. Ahora, afortunadamente, ya hace algunos años que los partidos políticos lo han asumido como un reto político para la redundancia, ¿no? Y esto se evidentemente lo ha puesto en el, en el escenario eh, a, esta, a esta cuestión que es clave para nuestros territorios ¿no? ¿qué está haciendo qué puede, y qué puede hacer eh, los grupos de acción local a la iniciativa de en su conjunto para luchar contra el despoblamiento y recuperar y ayudar a recuperar población en zonas rurales
3: Mira, he mencionado dos cuestiones dos matices importantísimos, primero la España vaciada y después el tema político Mira, la España vaciada es una, un mantra, un mantra que se utiliza como muchos otros eh, pero que realmente no es así o sea, la España vaciada no existe hay una España que tiene un nivel de población menor. Podemos hablar de una España despoblada. Pero hay una España que está llena, llena de recursos, llena de oportunidades. O sea, tenemos que hablar en plan positivo. Lo que no podemos es ir vendiendo un mantra que al final se va a transformar en, en un mantra político. Cierto es que, afortunadamente, en estos momentos, la política se ha dado cuenta de la necesidad del mundo rural, de la necesidad real. Y, de hecho, lo ha convertido... En el eje, en el eje de sus propuestas. Lo que yo desearía, desde luego, y no quisiera que sucediese, es que no se convierta en el campo de batalla, porque los campos de batalla acaban quemados. Y en este sentido, el mundo rural es necesario, es fundamental. Es la simbiosis que, 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 que se tiene que dar, porque no hay mundo urbano sin mundo rural. O sea, esa simbiosis se da por la simple circunstancia de que el mundo urbano necesita ese mundo rural, y el mundo rural también. Necesita ese mundo urbano. Por eso yo creo que lo que tenemos es que arrimar, arrimar todos eh, el hombro y esas iniciativas que ahora mismo son pequeñas, que son diversificadoras a la economía rural tradicional, entendiendo la economía rural como un sector primario, que hoy lamentablemente ese pues, sector primario no tiene capacidad para mantener lo que es el mundo rural en su conjunto. Pocas personas van quedando en el sector primario y lo que no se les puede además es exigir, que además ellos sean los únicos sustentos de esa economía rural. Tiene que haber alternativas, tenemos que configurarlas, y además es importante, porque no todos los activos hoy en el mundo rural caben en el sector primario. Luego tenemos que tener esas alternativas, desarrollarlas, apostar por ellas, y que esa política que ahora mismo se va creando como una alternativa viable, que se ve que el mundo rural tiene que estar ahí, que se consolide y que realmente
1: no sea luz de un día. Uh -huh. y, y volviendo al tema de la, de la gestión y este informe del Tribunal de Cuentas Europeo, que como bien has explicado no se hizo en concreto en España, se, se hizo un análisis en otros países. Pero bueno, que refleja un, una, 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 una duda sobre, sobre el modelo, ¿no? Y ¿Qué, qué hay que hacer, porque es verdad que el sistema de gestión de líder de LIDE, los grupos de acción local es un modelo que bueno innovador ya no es porque lleva 30 años, luego ya 30 años casi la innovación no se puede considerar como tal no pero es que es diferente al, al habitual ¿no? y el tribunal lo que dice bueno al final es un tema complejo desde la perspectiva de la administración pública y que por tanto pues quizá no para ellos no compensa porque piensan que se puede hacer por otros por otros canales también es verdad que el tribunal de cuentas reconoce la enorme utilidad que tiene para para el desarrollo local la iniciativa ¿no? entonces qué, qué es lo que no se está haciendo adecuadamente o que se puede mejorar o que es necesario necesario mejorar de cara al futuro en, en líder en cuanto a la gestión o otras cuestiones incluso
3: Mira, yo creo que la eficiencia es algo que ha demostrado líder desde el de, principio de, o sea, eh, el, el, los costos de, de desarrollo de los programas han, han estado siempre dentro de los cánones que marca cualquier política europea cualquier administración europea tiene unos costos de, de administración que están por encima del líder, La líder se le exige más y eso es bueno eso es bueno, pero este informe del Tribunal de Cuentas Europeo me recuerda un poco esa, esa reticencia que ha existido de siempre de cierto sector funcionarial, en este caso, ojo, y con todos mis amores hacia, hacia el sector funcionarial, ¿no? de que la población en sí misma, la población organizada, sea capaz de desarrollar un programa y llevarlo a cabo. Entonces, este, este, este informe del Tribunal de Cuentas me recuerda esa pequeña reticencia. ¿no? Espero que bueno, que todo esto, pues como, como todo en la vida, al final se analice bien y, y nos demos cuenta de que realmente eh, no es que el eh, líder sea una excepción en cuanto a los costos, sino que es eh, un, un programa que se desarrolla dentro de unos cánones que marca la propia Unión Europea y que además matiza los propios estados miembros, en el caso nacional, las comunidades autónomas. De manera que cuando ellos hablan de un excesivo costo, por ejemplo, de gestión, eh, todos sabemos que eso no puede ser, no se da, no se da por la circunstancia de que estamos constantemente desde el principio, desde antes de firmar los convenios, ya sujetos a unas normativas que nos imponen y que, por tanto, nosotros además cumplimos, porque no puede ser de otra manera, porque los fondos públicos eh, son de todos o sea, y además hay que gestionarlos pues con esa con esa ética y con, con esa negación que requieren, como no podría ser de otra sí. manera.
1: Sí, yo creo que el Tribunal de, de Cuentas eh, lo básico es que, tal como lo dice eh, se, se puede interpretar como lo has planteado tú perfectamente no que es que al final piensan que es, que es más caro ¿no? no es que sea más caro que haya que invertir más fondos más eh, recursos públicos porque está evidentemente oh. estas iniciativas están sometidas a controles exhaustivos de, de Europa, de las autoridades eh, nacionales Gracias. y también de las regionales, incluso las municipales no eh, pero yo creo que, que ellos por lo que deben de ir quizás es porque el proceso, desde la perspectiva funcionarial, como te has dicho, la administración se sale de sus canales habituales, es más complejo y para ellos y requiere, pues, quizá más, más tiempo, procedimientos, más demoras, etcétera, y todo ello entre comillas encarece el sistema. No tanto a la inversión directa que se haga en el territorio, no, que al final es es la que es no pero bueno eh, en todo caso yo entiendo que es un informe no vinculante eh, que como dices eh, tiene bueno simplemente que ser tomado considerado y valorado eh, pero que la iniciativa líder como tal eh, no está no está en cuestión a nivel global ni en peligro no
3: yo creo que no en absoluto de hecho mira cada euro europeo cada euro que se aplica aquí de fondos públicos repercute en la movilización de otros dos euros de fondos propios y lo que sí es cierto es que el eh, líder es como ese traje mmm, a medida que se hace para cada territorio. Es decir, la política de la Unión Europea son grandes políticas que muchas veces en el proceso de arriba a abajo no se, no se adecuan exactamente a las circunstancias de cada territorio. Eso, líder tiene la peculiaridad de que lo adapta. Lo adapta para que cada territorio pueda aplicar esa política que necesita. Y muchas veces son políticas muy dispares, por una razón porque es muy dispar el territorio rural europeo. Y en muchas circunstancias, aquello que en un territorio pues a nadie se le ocurriría apoyar, como aunque dice, si bien con buena razón, el tema de la innovación, pero la innovación sigue existiendo, sigue existiendo, porque muchas veces, si no es en los procesos, es en las iniciativas. Y lo que en un sitio pues ya no tiene sentido que se aplique, en otros sitios sí tiene sentido que se aplique. Claro, cuando eso lo hacemos como no como parte de un todo, sino como el todo, pues resulta que es chirriaría, ¿no? chirriaría por ejemplo que, que en mi pueblo, que somos agricultores, pues estuviésemos subvencionando materias agrícolas. Pero sin embargo hay territorios donde se hace, porque ese, ese capítulo ya no es, no es el, el prioritario, ya no es el que no es el que existe, ya es innovador, porque ha desaparecido. Es decir, son matices muy 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 particulares, que cuando generalizamos, pues claro, resultan extraños.
1: Muy bien, José Andrés, eh, muchas gracias por atender nuestra llamada. Como siempre, muchos éxitos ahí con la red Estatal de Desarrollo Rural y con todos los programas que, eh, que lidera ahí en, eh, en Castilla y León.
3: Muchísimas gracias a ti, Juan, por este apoyo que siempre prestas desde tu programa a todo el territorio rural en su conjunto.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, bueno, pues eh, interesante lo que nos ha dicho nuestro invitado de estas iniciativas que seguro que muchos de ustedes conocen porque están implantadas en prácticamente todos nuestros territorios rurales, como está implantado nuestros viñedos, nuestro sector del vino, que como siempre comentamos, hoy nos puede acompañar nuestro compañero habitual, Jesús Mereno, que es un gran entendido en esta materia y que siempre defiende que precisamente lo que hay que hacer es un esfuerzo por mejorar el valor añadido y conseguir vender no más, que también, porque vendemos ya mucho, sino sobre todo sacar más margen y conseguir más valor de venta a todos estos productos. Bueno, pues parece que por ahí van los tiros, porque el sector del vino español se ha marcado unos objetivos ambiciosos para generar un valor adicional a todas sus ventas, en particular también a, los, a sus exportaciones, ¿no, Laura?
2: Así es, Juan. El objetivo es que España, eh, bueno, pues sea líder exportador mundial eh, con respecto al vino, sea capaz de crecer y de recuperar el terreno que ha perdido eh, en este ámbito desde el año, dicen, 2023, cuando tenía una cuota mundial eh, del 10,1% eh, frente al 8,3% en el que estamos, eh, bueno, no, son datos de 2021. Entonces, bueno, pues un poco el objetivo es eh, crecer en valor. La estrategia presentada señala que hay una gran oportunidad para crecer dado este aumento internacional y que los precios medios por litro de los vinos españoles son más bajos entre los grandes países exportadores que se han analizado.
1: Sí, porque la exportación de, de vino mundial en, en valor efectivamente ha crecido el tres, seis por ¿no? ciento en los últimos ocho eh, años no y alcanza un valor histórico de 34.000 millones de euros. ¿no? Y esto supone unos 8.300 millones de euros más que en 2013. Bueno, pues España, el sector español, de ese gran pastel, de estos 8.300 millones de euros, solo ha eh, eh, conseguido conse co coger, es decir, incrementar el valor de, de nuestras producciones con 253 millones de euros. Solo ha capturado ese un, un 4%. ¿no? Y es una lástima porque somos un gran productor en volumen, no tenemos el 25% De la producción total Y si con tanto volumen de producción eh, Incrementas tan poco el valor con respecto a lo que lo han incrementado otros países, pues te encuentras en una situación, empiezas a perder competitividad en el mercado claramente, nos hemos eh, hemos incrementado nuestro valor o lo, lo mismo que Portugal o que Nueva Zelanda o que Chile, pero claro, es que nuestros volúmenes de producción, de producción de estos viñedos están muy por encima de la de estos países con muchísima diferencia y si comparamos precisamente con con nuestros competidores directos como son Francia e Italia. Ellos han, han, han captado gran parte, de, gran parte de esta cuota, es decir, han hecho mucho mejores eh, sus deberes. Y en el sector del vino lo que plantea es un reto de aquí a 2027 de generar un valor adicional de 1.200 millones de euros. Y esto sí ya supondría aumentar en un 40% respecto a la cifra actual, ¿no? y conseguir una cuota sí. del mercado que estaría por encima del 10%, aquí hablamos de palabras de palabras mayores, ¿no?
2: Sí, y Pero para, veremos. para cumplir, bueno, el objetivo que tú decías eh, se van a mover sobre cinco ejes que son reforzar por un lado el posicionamiento y la y la imagen del vino español, buscar ese equilibrio entre oferta y demanda, eh, liderar, por ejemplo, en sostenibilidad eh, y, por ejemplo, hacer un consumo responsable y fomentar el enoturismo. Entonces, bueno, pues, pues se van a mover en esas líneas.
1: Y luego, eso es, eso es importante. La verdad es que el enoturismo cada vez eh, tiene más eh, potencia, ¿no? Se quiere alcanzar hasta más de 5 millones y medio de enoturistas en 2027. Y también estabilizar la superficie de producción, ¿no? 950.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque realmente si seguimos aumentando en volumen, aunque por supuesto las plantaciones de viñedo están controladas y no, uno no puede, no puede poner viñedo libremente, ¿no? Pero hay que conseguir que no se produzca mucho más volumen e ir más a, ir más a calidad. Y el turismo es un tirón claro que no es que sea la panacea para el sector, pero desde luego es un complemento bastante bastante interesante. ¿no? Y cambiando de, de sector, Laura, nos vamos al de el pollo, el pollo de carne. Hemos comentado muchas veces en este programa la importancia que tiene la época estival, el veraneo, el verano para los productores de pollo, porque el clásico pollo asado, el pollo alas, como dicen en Cataluña, eh, que está muy extendido también en la costa cantábrica. La costa cantábrica Es tradición todo el año, no es una cuestión de verano, pero evidentemente con el tirón del turismo adquiere mucha importancia y es fundamental para el equilibrio de las cuentas de este, de este sector. La pandemia, pues, fue un torpedo en la línea de flotación, evidentemente, con la aquella del turismo, pero ahora, bueno, parece que se van, eh, que se van recuperando, ¿no?
2: Sí, sí, fuentes del sector, informe de que las ventas en junio, que en junio no es todavía pleno verano eh, llegan a subir un 20,5% respecto a un mes eh, no estival y bueno, han detallado que el pollo se consume mucho más en costas como por ejemplo Levante, pero también es verdad que en zonas del interior donde como decíamos hay tradición de comer este producto que, que bueno, pues eh, que, que nunca viene mal, ¿no? Sí, es muy apañado yo creo
1: Hombre, me he apañado, me he apañado. uno va por ejemplo al País Vasco, donde hay, están ahí las cerveceras, también otros, muchos, muchos sitios que no piensa solo grandes eh carne chuletones y tal. No, ahí el pollo es un, es una comida súper habitual en estos, en estos espacios tan tradicionales y se consuma a lo largo de todo el año de manera continuada. Así que es verdad, como dices, que en Levante y en otras muchas zonas, también en la costa norte del Mediterráneo, pues para el turismo es un, un alimento súper habitual. no mm. Y bueno, el hecho es que al final lo que es el consumo, las ventas de pollo en general, yo creo que ya se han recuperado respecto a, antes de la pandemia, respecto a 2019 más o menos, y el, de, y el pollo de asador, que es una parte importante también, bueno, pues está experimentando una evolución bastante positiva con respecto al año anterior, ¿no? Así que veremos en qué, en qué queda. Y también además hay otro tema, Laura, que conoces bien, que es el eh, también vinculado al pollo, que es la entrada de, de pollos marroquíes que se han liber, se, han, se han liberado en durante mucho tiempo intentó tener las puertas abiertas para el pollo en, en la Unión Europea y, y regularmente se le decía que no, por incumplimiento de determinadas cuestiones, pero ahora parece que ya por y por fin van a poder exportar a España y eso preocupa eh, y mucho a nuestro, a nuestro sector productor
2: Sí, eh, así es. Esa es un poco la crítica continua ¿eh? en el del sector primario eh, comunitario que tenía puestas las esperanzas en la presidencia semestral de turno francesa, porque quería avanzar en la imposición de las cláusulas, eh, las llamadas cláusulas espejo, para exigir a los productos agroalimentarios importados desde países terceros los mismos estándares sanitarios y medioambientales impuestos eh, dentro del club comunitario, ¿no? Y bueno pues se rompe, el reglamento incluye eh, así al país vecino en el listado de los que pueden exportar este producto a nuestro país y se suma la treintena de los que ya podían hacerlo bajo las condiciones que ahora se le ha pedido a Marruecos, ¿no? que son otros países como Brasil, China o, o Japón, y bueno pues a ver qué, a ver qué pasa.
1: Bueno, al final nos encontramos con un problema muy similar que el de los fitosanitarios, por ejemplo, que al final lo que se está pidiendo es que haya unos modelos productivos que sean equiparables, lo que llaman ellos el modelo espejo, efectivamente, y que no, no es tan fácil conseguir los sistemas exactamente iguales porque hay las autorizaciones son diferentes, igual que en fitosanitarios se utilizan eh, productos y moléculas que a lo mejor en Europa no están autorizados, aquí todas las cuestiones de bienestar animal y, y otro tipo de, de regular, regular, regulaciones como las medioambientales, pues no se sabe hasta qué punto. Se están cumpliendo de la misma manera. Marruecos es muy singular, siempre ha entrado, entra dentro de un paquete de negociación mucho más, mucho más amplio y, bueno, en fin, no, no es una negociación única de cuestión agrícola y ganadera, sino que, que abarca otras cuestiones. Es un tema, es un tema delicado, ¿no? Y yo lo que dice el de profesional que está bastante confiada con el tema y le preocupa un poco porque entiende que el consumidor español siempre va a buscar el origen y en el origen pues eh, es natural que prefiramos nuestros pollos y nuestros productos a los de Marruecos aunque eso solo sea por hábito y aún en el caso que se produjeran con los mismos sistemas de producción y de control aún así somos muy lógicamente de, de valorar lo nuestro pero yo lo que no tengo claro es que en concreto en el pollo eso suceda. O sea, es una valoración personal no tengo datos, pero que alguien cuando cuando va a la compra uh, y pide unos filetes de pollo, un pollo entero, etc., eh, se preocupe de dónde es el animal. Ahí supongo que, que Avianza tendrá sus, sus datos y sus análisis y por lo tanto eh, tendrá tendrá claro que es así, pero a mí a bote pronto me suena un, poco, un poquito extraño. Pero bueno, dicho esto, vamos a cambiar de tercio porque tenemos también algunas cuestiones eh, que abordar sobre los acuerdos y sobre nuestro plan estratégico de la PAC.
2: AgroBank les ofrece este espacio.
0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Bueno, la comisión... Europea ha dado el visto bueno por fin al plan estratégico nacional de eh, al, al nuestro, al de España para la aplicación de la nueva política agrícola común que entrará en vigor en enero del 2023, o al menos dado lo que hay político, una vez eh, que el ejecutivo eh, comunitario considera que las modificaciones realizadas por distintos países, por el nuestro en particular responden de manera satisfactoria a las observaciones, observaciones planteadas, pues eh, pueden enviar ahora la versión revisada del plan con lo que se pone en marcha ya la aprobación oficial que necesitaría alrededor de unas seis semanas para una adopción definitiva. Por tanto, podemos calcular que a principios de septiembre, más o menos, ya estaría o pudiera estar el tema resuelto, así calcula el comisario de Agricultura. ¿Y qué implica esto para el sector español? Pues es lo que queremos comentar con José Luis Miguel, que es director técnico de COA. José Luis, muy buenos días.
0: Hola, buenos días, Juan.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué aporta este plan estratégico para la, para la futura PAC en, en España en concreto?
0: Bueno, el plan estratégico, eh, tal como se ha remitido la semana pasada, el 14 de julio, concretamente a la Comisión Europea, podemos considerar que ya es el documento definitivo, porque ya se han solucionado todas las observaciones y todas las cuestiones también relacionadas con la evaluación ambiental estratégica. Y, y la Comisión Europea, los servicios de la Comisión Europea, pues han considerado que, que todas estas cuestiones estaban ya cerradas y ha dado permiso pues para el envío de este documento definitivo, que bueno, ahora quizá pues es una aprobación más formal que otra cosa. El hecho es que ya tenemos un texto definitivo de, del plan y a partir de aquí pues ya se puede trabajar eh, de una forma completamente segura en la elaboración de la aplicación de la nueva PAC a partir del 2023, que se va a hacer con normas jurídicas de españolas, fundamentalmente con reales decretos y, y una ley también de la PAC que estos que a estos, secretos. estos reales decretos. Bueno, lo importante es el real decreto de la PAC, es el digamos que, digamos, eh, a ah, las solicitudes de los productores, pero bueno, se acompaña de, de otra serie de reales decretos en varios ámbitos que, que la verdad que lo hacen especialmente complejo, aunque inicialmente estaba se decía que se quería ir a una simplificación, pero bueno, al final vemos que es todo lo contrario, y bueno, la paz cada vez es más, más compleja, más complicada y, y más reglamentista.
1: Sí, bueno, en las décadas que vamos hablando del reto de simplificar la PAC, que es, es, yo creo que un, un mantra y algo inalcanzable, pero bueno, es lo que hay. Ahora va a haber 27 micropacks, bueno, tampoco están sujetos a un reglamento evidentemente, ¿no? Y, y eso marca una cierta uniformidad, ¿no? Bueno, pues eh, y se ha adaptado José Luis, ¿crees eh, esta PAC, este plan estratégico eh, nacional a un nuevo escenario geopolítico y económico derivado del conflicto en, en Ucrania?
0: La PAC que se ha aprobado responde a las propuestas iniciales de la Comisión Europea y hay una filosofía, eh, digamos, de tipo ambiental sobre la que incluso se subordina la producción primaria que no se ha cambiado en absoluto. Otra cosa, lo que sí ha habido en los últimos tiempos es algunas derogaciones eh, sobre tierras de barbecho, sobre importación de, de algunas materias primas con OGMs, donde ha habido ciertas derogaciones, pero lo que es el enfoque general de la nueva política agraria no se ha variado en absoluto.
1: Uh -huh. y, y se entiende que debe ser así evidentemente es difícil cambiar un enfoque global de, de un proceso de negociación como una política ¿no? pero en este contexto en el que se ha visto un poco las eh, debilidades que tiene nuestro, nuestro modelo productivo que está sujeto a, a estas incertidumbres y que es una PAC que está muy basada en ir a, este, a estas exigencias medioambientales ¿no? Eh, ¿está preparado en vuestra opinión a pesar de lo que estamos viendo ahora el sector agrario y en general la sociedad europea para este nuevo modelo que está buscando la PAC. Bueno, pues parece que hemos perdido a, a nuestro invitado, nos ha fallado la conexión, a José Luis Miguel, con quien estábamos hablando de este plan estratégico nacional ya aprobado por la por la por la comisión para España con este director director técnico de Coa una lástima porque había muchos asuntos que hablar eh, con él eh, sí que era interesante conocer este eh, planteamiento porque ya saben ustedes que la nueva PAC y el plan estratégico está planteando una reconversión de buena parte de nuestras superficies de cultivo a producción ecológica que como todos saben pues es menos eh, productiva se obtienen menos eh, kilos de alimento por, por hectárea y en la situación actual de debilidad pues, bueno, se ha puesto mucho en cuestión y era interesante saber qué opinaba una organización como COA sobre este asunto. Pero, bueno, tendremos seguro tiempo en otros programas de profundizar porque esta política, como decíamos, este plan, eh, hasta que se haya de aplicación habrá que esperar todavía algunos meses, así que veremos cómo, cómo evoluciona. Bueno, pues aquí seguimos hablando de agricultura, de ganadería, aquí en la trilla de Capital Radio.
2: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
1: Bueno, pues, eh, cuando hablamos de la España medio llena, a muchos se nos vienen muchos pueblos a la cabeza, seguro, quizás demasiados, pero seguro que a 12 sorianos se les vendría solo uno, y es en concreto el suyo, ya que son sus únicos habitantes y además luchan por devolver la vida a esta población. Pero, ¿dónde, dónde, de qué estoy hablando? ¿Cómo quieren hacerlo? Pues como siempre, nos lo va a contar Pablo Madreuro en esta su sección, la España medio llena. Pablo, muy buenos días.
4: Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de La Trilla. Una semana más desde la España medio llena desde donde te traigo, como siempre historias en positivo para poner en valor el potencial de nuestro medio rural. Y en esta ocasión nos vamos a marchar a la provincia de Soria concretamente a Valdelagua del Cerro que es un municipio de 12 habitantes eh, que cuenta con una ermita del siglo XVIII que desde los años 80 está abandonada. Sus vecinos han conseguido convencer a la diócesis para que ceda el inmueble al ayuntamiento y se ha puesto manos a la obra para darle un nuevo uso al templo que permita crear una pionera fábrica de cerveza artesanal que elabora el 100% de la producción en el municipio, aprovechando que la zona tiene un clima adecuado para el cultivo de lúpulo. Hemos hablado con Ruimán Domínguez, que es el alcalde de la localidad y nos ha contado cómo están trabajando para hacer realidad este proyecto. <risa> Ruimán Domínguez es alcalde de Valdelagua del Cerro, en Soria. Ruimán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Buenas, caballero. ¿Cómo estamos?
4: Eh, Ruimán, 12 habitantes tiene el municipio, ¿no?
5: Sí, en invierno tenemos 12, 12 habitantes en el municipio.
4: Eh, Tenéis una ermita, eh, una ermita del siglo XVIII, eh, que desde los años 80 se encuentra abandonada y habéis pensado en un nuevo uso.
5: Sí, bueno, hace unos años eh, digamos algún uso diferente, si nos hacían. Y bueno, este último año, bueno, últimos dos años, bueno, pues ha cambiado la, la idea y el formato que le vamos a dar y al final pues va a ser una, una fábrica de cerveza artesana si sale todo
4: bien, claro. Cuéntame un poquito más la idea, ¿qué es lo que queréis hacer exactamente dentro de, de la antigua ermita?
5: Pues mira, la idea de, de la ermita y la fábrica de cerveza artesana es, pues bueno, impulsar primero el tema de recuperar el patrimonio que tenemos, Evidentemente, eh, recuperar la ermita, el poder hacer algo nuevo, algo que pues ahora actualmente creo, que creo por no decir seguro, que nos se hace en toda España, el hacer un producto 100% eh, cultivado, sembrado y elaborado en un el municipio, que sería más del agua del cerro y en la ermita, claro. Con esto, pues eso, conseguir traer población, dar empleo, aunque empecemos con un solo empleo que es lo que, bueno, podemos empezar a hacer y ser cautos, ¿no? Al final hay que hacer las cosas con, con paciencia y con la cabeza bien amueblada, pues al final sería dar un empleo, que es lo que podemos hacer, y, bueno, el poder ofertar el que esto vaya bien y que poco a poco pues se pueda traer más empleo, que indirectamente los agricultores tendrán trabajo, con lo cual, bueno, creo que sería una buena idea. Un poco eh, nuestra tierra es de secano, con lo cual en la, en lo que sea no, antiguamente, pues no. el trigo, la cebada, son... ...esenciales, ¿no?, en, la, en el cultivo de bar del Agua... ...bueno, pues teniendo ya esa faceta... ...que la teníamos bien trabajada... ...el lúpulo, que era una idea también que se podía hacer... ...porque en León, que es donde se hace un lúpulo muy bueno... Eh, ...estamos en las mismas características de altura, climatología... ...bueno, pues también lo vamos a hacer.
4: Habéis recaudado dinero con la ayuda de los propios vecinos... ...para llevarlo a cabo.
5: Sí, al final la idea de iniciar son 120.000 euros, ¿no?, ...que era el proyecto un poquito más ambicioso... Eh, y claro sacamos al final el ayuntamiento no tiene un capital para hacerlo y luego la idea era pues bueno eh, que todo esto fuese también participativo que fuese un poco ayuntamiento y, y los vecinos o amigos o allegados que quieran participar en este proyecto eh, por eso sacamos las participaciones para que todo el mundo pudiese participar en este en esta aventura ¿no? y fuese un poco más bueno pues de todos ¿no? del pueblo que es más que es lo importante que ¿no? yo creo que es importante hacer, hacer pueblo hacer una unión no
4: es decir, que habéis involucrado a todo el mundo.
5: Sí, todo el mundo que ha querido eh, y que puede, evidentemente, pues eh, se, ha, se, ha, se ha sumado a la iniciativa. Cada uno, pues bueno, a partir de 200 euros, cada uno que puede poner más, puede poner menos, está más interesado, menos interesado. Pero al final, bueno, sí tenemos una amplia participación. Eh, ahora mismo no te puedo decir el, el capital que, que llevamos sumado privado, pero bueno, la, la gente está participa, participativa. Eh, tengo muchas llamadas de, de gente que se ha interesado, incluso de fuera del municipio, ¿no? Como he comentado en alguna otra entrevista, pues incluso, fíjate, desde Barcelona, gente que no tiene ninguna vinculación con el pueblo, se ha interesado en el proyecto y, de hecho, hace poco vinieron incluso a visitar el pueblo y a verlo eh, personalmente.
4: y ¿en qué punto está? ¿A partir de ahora qué? ¿O cuáles son los siguientes pasos que tenéis que dar?
5: Pues mira, ahora los siguientes pasos, los que hemos tenido ya recuperado, bueno, digamos el capital privado, es constituir la empresa, una sociedad limitada, para tener un CIF y empezar ya a trabajar sobre sobre el terreno. Bueno, pues rehabilitar la ermita. Eh, bueno, pues al final, unos plazos legales, ¿no? Rehabilitar la ermita, condicionarla, eh, todo lo que marca el, la legalidad, ¿no? Para darle marcha a esto. Cultivar el lúpulo, que se cultiva, eh, se, se, se plantará en abril, marzo, más o menos, se tiene que plantar. Bueno, pues ya tenemos, la ya está plantada, o sembrada, perdón. Con lo cual, bueno, ya, iniciar, ya hemos iniciado. O sea, ya son trámites, pues bueno, eh, pues, burocráticos y físicos.
4: Rubén, te quería preguntar también, ¿qué vinculación ves entre este tipo de proyectos y la lucha contra la despoblación y las estrategias que lleváis a cabo pues desde las instituciones públicas para fijar población en el territorio? ¿Cómo puede ayudar esto a vuestro municipio?
5: Bueno, al final la despoblación está clara, eh, tiene, eh, tiene muchas cosas que, que tenemos que mejorar, evidentemente, pero bueno, un pueblo que no tiene para dar empleo, bueno, pues una familia a lo mejor es complicado de que llegue. El que ya está, pues bueno, ya está, tiene su trabajo de alguna manera. Pero si queremos traer nuevos pobladores, aparte de dar unos servicios, que bueno, gracias a Dios en el pueblo cada año mejoramos los servicios para que los vecinos estén mejor, el empleo es fundamental. Entonces, bueno, si somos capaces de dar un empleo, estamos hablando de que si ya puede venir una persona a trabajar y a vivir a val del agua, eh, sube la población y sube el empleo. Ahora mismo tenemos solamente un empleo, que es la secretaria que viene cuatro horas a la semana pues imagínate, si tenemos un empleo ahora ya de una jornada completa todo un año, pues imagínate, no, ya hemos hecho un porcentaje bastante alto. Y eso es el empezar. Si esto va bien, que tiene que ir bien y va a ir bien y vamos trabajando, pues al final eso es más empleo. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego indirectamente lo que te comento, al final los agricultores, que era la idea, no, no queremos que nuestros agricultores se vayan tampoco del mundo rural. Es una manera de seguir manteniendo esto, es que ellos puedan tener una seguridad de que cultivan y, y tienen un proceso,
4: vamos. Entiendo que desde algún momento, en algún punto, hay que romper ese círculo, ¿no?, que, que lleva a que la gente se vaya. Y habéis pensado que diferenciaros y crear una iniciativa de estas características puede ser ese punto en el que rompamos el círculo y a partir de aquí empiecen a, a, a cambiar otras cosas, ¿no?, que ayuden a que vengan más personas. Sí,
5: evidentemente. Hay que hacer cosas innovadoras, cosas nuevas, eh, que rompa un poco lo que dices tú del círculo, ¿no? Al final, eh, el hacer algo diferente, el hacer algo que no hay alrededor... El hacer algo que bueno pues te pueda dar esa ilusión ¿no? o esa iniciativa de vivir en un pueblo y empezar un proyecto nuevo, bueno yo creo que eso es fundamental. ¿no? Y, y la alegría ¿no? de, de que la gente quiera venir a, a vivir a Valdelagua o al mundo rural, eso yo creo que es vamos maravilloso.
4: Eh, Ruimán, siempre acabo las conversaciones que tenemos en el podcast hablando sobre el municipio eh, del que estamos hablando, que en este caso es Valdelagua. Me gustaría que para la gente que no lo conozca pues nos cuentes un poco eh, pues por qué nos tendríamos que ir a vivir allí.
5: Pues mira, Valdelagua del Cerro, te podría decir, no creo porque sea mi pueblo, es maravilloso, es un pueblo pequeño, tranquilo, la carretera acaba aquí, estamos en un cerro, tenemos unas fiestas impresionantes al Moncayo, tenemos unas fiestas impresionantes a otra vertiente de la sierra de Alcarama, eh, tenemos unos servicios ahora mismo actualmente en el pueblo, creo que son perfectos para que la gente pueda vivir, Pues te puedo contar que bueno, tenemos un municipio como casi una ciudad, tenemos una biblioteca municipal, tenemos un, tenemos parques infantiles con, con columpios inclusivos para niños con movilidad reducida, eh, tenemos un minicine, tenemos una tienda de pequeños alimentos para lo más básico. Eh, hemos creado hace poco un parque en autocaravanas, eh, que también único en toda España, con los servicios que tiene, un cargador de coches eléctricos, un merendero, un parque… O sea, te podría decir que, que sería un sitio idílico para vivir, está claro. Sí, bueno, te puedo decir también, la pandemia sacamos el, el pago en el pueblo, en el municipio, con, con un sistema de NFC que hizo un ingeniero de, en prácticas de la Universidad de Alcalá, que está vinculado al pueblo y nos hizo un sistema de pago que no usamos dinero. Vamos con un llavero y pagamos en la tienda o en el bar con ese sistema.
4: Todo suma, supongo, ¿no?, para, para ayudar a que cada vez seáis unos poquitos más.
5: Sí, o sea, al final hay que hacer... A los que ya viven en el pueblo, evidentemente, se trabaja para ellos, ellos. ¿sí? Tienen que estar bien. Eh, que es lo, lo primordial. Y con esas políticas que hagamos para que mis vecinos estén bien, tenemos que llegar a que gente venga eh, bueno, venga nueva y se sale en el pueblo Pero, evidentemente, lo primordial son nuestros vecinos, que trabajamos para ellos, pero, claro, al final todas las políticas que hacemos o todas las iniciativas que hacemos repercuten en los que viven y en los que quieren quieren venir.
4: Ruimán, pues enhorabuena por todas estas iniciativas. Mucha suerte, lo seguiremos con mucha atención y esperemos tomarnos una cerveza pronto eh, en el propio municipio. Muchísimas gracias. Pues
5: invitado, invitado quedas, así que el día que ya inauguremos esto con cerveza de verdad
1: eh, podéis venir, sí.
4: Hasta aquí Juan, una semana más. La España medio llena. Que tengáis muy buen fin de semana.
1: Adiós. Pues muchas gracias, eh, muchas gracias Pablo, igual eh, para ti, que sobrevives bien estos, estos calores con una buena cervecita, seguro, de, no será todavía de este, de este, de este lugar, pero en poco tiempo, como bien nos han contado, seguro que sí. Es que Laura, tú eres, eh, te gustan las cervezas artesanas, no? la cerveza general, la artesanal en particular, que ahora está tan, tan de moda?
2: Pues si sí, es que yo tengo un problema Juan, que es que no me gusta la cerveza en general.
1: Pero ya me lo dicho, ¿no? Claro, yo es soy cierto, cierto. de
2: vino blanco y de tinto de verano. Y si no, ya me paso al alcohol ah, duro.
1: Fíjate, pues efectivamente, ¿no? te llevarás muy bien con Jesús. Bueno, Jesús sabes que le gusta el vino y la cerveza, pero él es piratero de, de, de toda la vida. ¿no? Sí, sí, es sí que las sí, cervezas... Claro que lo sí, las cervezas y estas artesanales se han puesto, se han puesto, se han puesto de muy de moda en sí. las últimas décadas. Sí, sí. Ha habido ha habido un boom bastante bastante importante. Yo creo que hace unos años no era ni un ni un cero de del mercado y ahora ya pues, tenemos un montón de marcas diferentes. Yo creo que hay en torno no sé entre 150 cincuenta doscientas marcas de cervezas artesanales que bueno que además están muy reguladas en muchos países, en España también, quizá no tanto con tanto rigor como en Francia o en Estados Unidos, en Estados Unidos es que se llaman las craft beers y que es, bueno, es a ser lo mismo, ¿no? Pero y en España hay una cierta regulación eh, que viene de la materia prima, tiene que ser igual, tanto sea el tesoro, ¿no? Que es la conocida agua, malta, lúpulo y levadura, ¿no? Pero al final la forma de elaborarlo. Eh, tiene sus singularidades y eso yo creo que es un poco le da el valor diferencial pero sobre todo la mayor singularidad que tiene es que claro son muy pequeñas eh, son, son son micro cervecerías donde el papel que juega el maestro cervecero es fundamental, ¿no? Al final la combinación de componentes puede ser más o menos similar, pero el mismo componente ya cambia bastante. Claro. En las cervecerías artesanales son todos productos mucho más. Eh, o son sea, una gran empresa cervecera, una cerveza alta calidad, pero está todo pensado a sacar un máximo rendimiento y los ingredientes también analizados en consecuencia, ¿no? Aquí, pues, eh, tiene sus singularidades, es decir, no, no se encuentra pasteurizadas en ningún caso, así. Con, car con carbónico natural, ¿no? Y estos no tienen conservantes ni antioxidantes tampoco, ni aditivos. Claro, yo creo que es bueno, lo que tiene... hemos hablado
2: a veces de que la gente también se ha vuelto más sana eh, y entonces eso hace mucho a la hora de sí, consumir vale. todo este tipo de productos.
1: Pero fíjate, yo creo que la cerveza artesanal, no, no, no creo yo, es una opinión personal, ¿eh? no es tanto por que sea sano o no sano, sino por el placer de probar algo diferente. ¿no? Y decir, bueno, a ver esta que sabe, porque es verdad que ahí es mucho menos tú tienes una gran marca cervecera, pues sabes cómo son sus cervezas y son siempre iguales, ¿no? Mm. Eh, buenísimas o no tan buenas, según lo que te guste, pero son siempre similares. Pero aquí cada cerveza artesanal es, es muy diferente, ¿no? Mm. Y aparte, precisamente esa fermentación alcohólica que que tiene y ese no uso de otros elementos hace que además sean a veces más turbias hay gente que le gusta más porque le parece más natural a otros porque les parece que tiene más cuerpo en fin, yo creo que la experiencia sensorial que tiene una cerveza artesanal es diferente puede ser incluso la cerveza peor o pero gusta más aunque a lo mejor el sabor te guste menos pero el el catar la diferencia eso la gente a la gente le atrae. En fin es un, mer un mercado en tu caso en extensión, o sea que yo espero que este, esta experiencia local en este pueblo soriano de doce habitantes tenga éxito y les ayude a, a desarrollar, a desarrollar su economía, que, que bienes viene. Uh -huh. Oye, Susana, y digo Susana, perdón, estoy fatal. Laura, ya no sé ni qué te voy a llamar con estos calores. Hay un tema que sí quería comentarnos, que era un par de minutos antes de irnos, que es el tema de la aceituna negra, porque hemos ido siempre muy de cerca en este programa y ya saben los oyentes que la Unión Europea y Estados Unidos anunciaron un acuerdo para dar medio año más de plazo. Para que Estados Unidos cumpla eh, las decisiones de la Organización Mundial del Comercio contra sus aranceles a las aceitunas negras españolas que se emitieron en el 21 y todo esto bueno parece un acto políticamente de consenso y de y de buen hacer pero al sector no lo ha dejado nada na, nada tranquilo la verdad también es verdad que yo he sobremojado.
2: Hmm. Así es, Estados Unidos y la Unión Europea, eh, bueno, pues que intervino a favor de España en el contencioso comercial, acordaron que ese es el periodo razonable de tiempo para la puesta en práctica de las recomendaciones, eh, que de hecho lo señaló en un, en un comunicado la Organización Mundial del Comercio. Eh, pero es verdad que eh, el 19 de noviembre del año pasado un grupo de expertos dictaminó que los aranceles de Estados Unidos a la importación de aceitunas negras eran incompatibles con las normativas del organismo y bueno pues eh, es un tema complicado porque claro pues eh, esto pues trae problemas también eh, para la economía del país no
1: no y porque luego al final la, el, el sector en fin, o sea, el tema se iba a resolver, pero se está resolviendo lentísimo. Cuando todo Estados Unidos, que claramente actuó de, de, de mala fe en este, en este asunto, no, de mala fe o de buena, dependiendo de cómo lo mires, pero para defender eh, a su sector punteando determinadas normas, eh, y después de todo lo que ha llevado, la demora que ha llevado todo este proceso y las pérdidas enormes que han supuesto para nuestro sector, se si les da seis meses más, quedan muchas dudas de qué van a hacer claro, los, eh, Estados sí. Unidos en esos seis meses. Claro,
2: lo que dicen es que genera un poco de incertidumbre ¿no? en el sector y y, y afectará a otros claro
1: pero claro, es que Estados Unidos no se tomó seis meses para aplicar los aranceles, los empezó a aplicar de, de la noche, de la noche al día y eso fue un, eso fue un gran, un gran problema. Y ahora estos, bueno, estos seis meses pueden hacer de todo, pueden empezar a demorarlos sus abogados trabajarán también para buscar otras cuestiones. En fin, yo creo que es un tema bastante turbio y entiendo la, la preocupación de Asemesa. Pero bueno, eso lo tendremos que ver en otro programita y seguir esto de cerca, Laura, porque nos toca despedirnos, eh, como otros programas, el tiempo es escaso y se nos va. Así Así que nada, que pases buena semanita y la semana que viene no estarás con nosotros, que estás de vacaciones, pero seguiremos, seguiremos Seguiremos
2: en examinando con lupa la actualidad.
1: <ríe> y a Jorge Fumeta le agradecemos también, mando los controles técnicos. Y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan, esperamos que pasen muy buena semana, que sobrelleven el calor y que descansen si pueden. Y sobre todo, que se cuiden. En siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo muy grande.